0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 11 von Ganz Privat, dem Suly Ganslingers Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. <lacht> Boys, wie war euer Osterwochenende? Unser Osterwochenende war auf jeden Fall heiß. Es war wunderschönes Wetter hier in unserem Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, viele gute Freunde getroffen, viel Zeit draußen verbracht und äh, ja, man kann auf jeden Fall schlechter leben. Ja, ist richtig.
0: Wir hatten äh, am vergangenen Wochenende ein gemeinsames Training mit den Münderstadt Dark Knights. Vielen Dank nochmal für euren Besuch. Ähm, war schön, mal ein paar Spielsituationen testen zu dürfen. Und für mich war es ja die erste die erste richtige äh, Möglichkeit, mal Football zu spielen. Und erst erstmal mit den beiden Boys hier auf dem Feld zu stehen. Hat extrem Spaß gemacht.
1: Ey, ich habe dir das schon oft genug gesagt. Du hast deine Sache echt gut gemacht. Außer das mit der Trips. Trips üben wir noch, aber der Rest ist flüssig, Alter. Muss ich echt sagen. Dafür, ey, hundertprozentig gebe ich dir Brief und Siegel. Niemand von denen hat gedacht, dass du dein erstes Tackle setzt. So hast du auf jeden Fall nicht getackelt. Und das sagt schon ziemlich viel aus.
0: Danke, Buddy. Wollen wir gleich mal reinstarten mit unseren Fanfragen? Lass mal reindiven. Rein in die Olga! Oh. Jetzt müssen wir das Ding hier wieder zensieren, Alter. Explicit Content. Okay, Jungs, seid ready. Frage Nummer 1. Wenn ihr eine Superkraft haben könntet. Oh Gott, shish. Welche wär's? Dinger, ich hab schon eine Superkraft, Alter. <lacht> welche Superkraft Na, hast du denn? Ey,
1: ich bin ich, Alter. Ich bin Super <lacht> Superkraft. Superkraft Shit, Alter. Oh God damn, Alter, es gibt so viele. Kann man sich auch von den imaginären Superkräften <lacht> nochmal eine auszeigen, Alter?
2: So eine, ja, was meinst du jetzt?
1: Ich weiß nicht, ey, Digga, jede Superkraft ist eigentlich frei erfunden und aus den und jetzt nochmal eine frei erfundene dazu. Ja, wenn du irgendwas Naja, dann, hast, dann sucht sie eine aus. Ja. Ach, Digga, ich habe echt keine Ahnung. Also ich
0: wüsste, was ich antw... Also ich, ich würde meine Superkraft würde ich mir wünschen, dass jeder mir immer seine ehrliche Meinung sagt. Also, dass oh, man mich nicht anlügen könnte. Die Truth-Karte, Alter. Ja, oh, ich die glaub, Truth das, nee, das würde ich, glaube ich, nicht oh, Die
2: Truth-Karte ist schon Also, ich glaube, ich glaube manchmal ist es, äh, es ist nicht von Vorteil, immer die
0: Wahrheit zu kennen. Alter, die Wahrheit kann echt schmerzen, Eric, ja. Bro. Nee, aber weißt du, aber angelogen werden Schmerzen noch viel mehr.
1: Ja, aber ich, glaub, ich würde mir das vor, aussuchen. Okay, stell also dir mal du vor, du kriegst die Wahrheit von einem, Lieb, von einem Menschen, den du liebst, ins Gesicht.
0: Alter. Ja, mit den, mit den Konsequenzen kann ich schon leben. Was was würdet ihr nehmen? Also ich glaube ich hab das so wie Teleportation oder so. Ne? Oh, das ist oh, das, das ich glaub, schon das mein Nummer 2 gewesen. Das ist schon sehr aber, cool. Aber was
1: meinst du jetzt? Meinst du jetzt äh, so ein Goku teleportation
2: oder wie, wie läuft ja, das? Ja, einfach, auf? dass ich mich überall hin teleporten könnte, so in, innerhalb <lacht> von einem Snap. Das ist
0: schon nice. Also wie, wie bei Star Trek quasi.
2: Ja, also ich sage jetzt einfach so, jo, ich will jetzt auf dem Malediven sein, dann schnips ich mit dem Finger, dann bin ich da, so. so das oh, Spaß, ist ja einen cool. Haufen Kohle, ne? Das ja. ist eine. Also, das fände ich, glaube ich, das ganz gut. Das
0: ist eine richtig zeit- und geldsparende Superkraft.
1: Ich glaube, ich glaub meine äh, Superkraft wäre Unsichtbarkeit. Das ist auch schieß.
0: aber man hört dich ja immer. Das naja, ist ja Unsichtbarkeit
1: ich hab, ich hab, auch nichts. Ey, das sagen, mir die, das sagen mir die Omas im Nachtdienst. Ich habe leise Füße, Alter. Wenn ich, wenn ich die dann haben dann so macht, schlechte Ohren. Ist, vielleicht liegt es daran <lacht> auch. Man, man munkelt, Alter. Man munkelt, dass alte Damen schlechte Ohren haben. Schieße auf leisen Sohn Unsichtbarkeit oder... Äh, eigentlich wäre auch sowas wie... Flash oder sowas. Also extreme Schnelligkeit. Das extreme Schnelligkeit. Extreme Schnelligkeit wäre eigentlich auch cool, aber... Ah, nee, ich gehe mit Unsichtbarkeit. Und Unsichtbarkeit kann man schon extrem crazy shit machen, glaube ich.
0: Also was haben wir? Teleportation bei Conny, Unsichtbarkeit beim Schischen, bei mir Ehrlichkeit. Die Truth Bomb, Alter. Ja, Truth Card. Okay, dann, dann gehen wir gleich mal zur nächsten Frage über. Die hatte schon wieder ein bisschen mehr Footballbezug. Und zwar habt ihr... Aber gläubische Rituale vorm Spiel, zum Beispiel dreimal auf den Helm klopfen oder erst den Schuh anziehen gibt es da irgendwas bei mmh. euch?
2: Also ich, wir haben ja meistens jetzt die Spiele halt in unserem schönen Aue-Stadion in Sol. Ähm, also ich versuche es mir so ein bisschen anzugewöhnen, dass ich auch nochmal quasi beim rausgehen aus der Kabine nochmal so oben die Kabinenwand über der Tür so antappe. So, es gibt viele Colleges, die das so auch machen. Da steht dann meistens noch der Leitspruch von ja, dem genau. jeweiligen Team dran. Also bei uns steht da halt nichts. so schöne Raufhasertapete. <lacht> <lacht> Aber die können wir auch mal kurz antatschen.
0: Wie <lacht> so. den alten O-Liner-Fingern.
2: Ja, also ansonsten, ja, ich glaube sonst nicht wirklich bei mir. Reden
1: wir jetzt direkt Game Day oder reden wir jetzt auch ja. über das, was wir eventuell davor
0: machen? nee, also, naja, wenn du eine bestimmte Routine hast, die du immer durchziehst, vor jedem Yo. Training oder vor jedem Spiel, dann denke ich mal, also ist das schon Also vor gemein. jedem
1: Spiel, an dem Abend vor dem Spiel, gehe ich auf die Faszienrolle und danach gehe ich in die Badewanne.
2: Echt? echt? Ja. Gehst du
1: vor jedem Spiel in die Badewanne? Vor jedem Spiel, den, den Abend davor, gehe ich in die äh. Badewanne, dann gehe ich frisch
0: aufgewärmt ins Bett, Alter. Also du gehst dann in eine warme Badewanne, nicht in eine Eiswanne?
1: Hä, hey, na, Alter, warum will man denn da? <racht> Digga, das kannst du machen nach dem Training, wenn deine Muskeln beansprucht wurden, aber du gehst doch nicht einfach aus der kalten in die Eiswanne, Alter. Sind, so da kriegst du das die, schön Buch und da Ja klar, Alter. Aber so eine Wanne, Alter, und vor allem die Faszienrolle, Alter. Faszienrolle ziehe ich echt immer vorm Spiel, glaube ich, durch. Jedes, jeden, also jeden Tag vorm Spiel. Und an Game Day, an Game Day. Mh, Halt die Mucke hören, die man so am Game Day hört. Das ist wichtig.
0: Da muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Also ich habe ja schon, beim Basketball hatten wir auch immer äh, Musik vom Spiel. Also Schießt deine Playlist ist äh, unübertroffen. Die ja. ist richtig gut.
1: Check it out. Gibt sogar auf Spotify. Wie heißt die? Äh, Pump up. Aber der Ronny hat sie zum Beispiel in den Öffentlichen nicht gefunden, <lacht> obwohl sie öffentlich ist. Also das ist alles hier Algorithmus.
0: Na, hau doch mal den, Na wirf den Namen doch mal in, in den. Yo. Raum hier.
1: Äh, äh, naja, mein Name Jakob Forster. Also, ich bin über Facebook bei Spotify.
0: Nein, also, der Namen der Playlist. Pump, pump Up. <lacht> pump Up, Digga. Hab ich doch schon gesagt. Pump Up. P pump Up von der p, ja. p,
1: p Alter, warum lachst du so? Wir sind wieder komplett. Oh, den Namen also. raus. Ja, Jakob Forster. <lacht> ah, Digga, ich habe ich hab doch den Namen schon gesagt. Warum fragt er ihn mich denn nochmal?
2: <lacht> Wer hätte,
1: ah, der, da, wer hätte bisschen, denn das ahnen können, Alter? Also
0: bisschen ein holpriger Start in die, in die wöchentliche Folge. Wir können, die,
2: wir können die Playlist mal auf einen ganz Privat Account in die Story hauen das, für alle, die es haben wollen. Das, was eigentlich auch noch immer dazu
1: gehört, Kriegsbemalung ist immer Game Day Routine.
0: Was hast du als, als Bemalung? Ich, hab
1: echt, ich bin, glaube ich, der Einzige im Verein. Ich habe ein Kreuz auf der linken Wange.
0: Okay, cool. Das finde ich nice. Yo, ähm... Conny, willst du kurz deine, deine Geschichte erzählen von deiner, von deiner Kriegsbemalung? Achso, also,
2: ja. Benutzt du überhaupt welche? Naja, ich benutze mittlerweile nicht mehr oft welche, weil, weil ich es einmal benutzt habe vom Spiel. Und dann haben wir uns äh, die Erwärmung gemacht und ich habe nicht so dran gedacht und habe mir voll durchs Gesicht gewischt und einfach alles runter. <lacht> und seitdem. Ja. Das ist der Conny,
1: wie er leibt und lebt, Alter. Oh. Ähm, ne, ansonsten immer jeder Game Day Rührei Rührei
2: früh zum Frühstück ja safe
1: okay. in der Halbzeit Nee, <lacht> Rührei zum
2: Frühstück
1: <lacht> viel trinken ja
0: also du, du folgst schon einem gewissen Schema an dem ja, Spieltag ja safe brauchst du bra brauchst du
1: ja? bin ich der festen Überzeugung von du musst genau wissen auch Tag davor schon im besten Fall die Tasche packen und am Tag äh, zum Game Day noch mal kontrollieren ähm, aber ich finde schon, du brauchst eine Game Day-Routine, weil sonst vergisst du halt safe was.
2: Ja, äh, gab's so bei dir beim Basketball immer eine Game Day-Routine, außer einen Abend davor hart saufen. D das ist was? <lacht> das ist ein Gericht
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: Also, wir haben einfach so viele Spiele gemacht, dass es, äh, dass es da keine Routine, dass es da keine Routine richtig gab. hat manchmal mit Testspielen. Wir haben ja in mehreren Mannschaften gespielt, also Jugend und Herren und alles. Da hatten wir manchmal im Jahr, lass mich lügen, 60, 70 Spiele. Äh, da kam gar keine Routine rein. Du hast es halt immer so genommen, wie es kam. Was mir aber spontan einfällt, ist, dass ich immer, äh, egal bei, ob jetzt hier im Training im Fitnessstudio ist oder beim Footballtraining oder beim Spieltag, ich ziehe immer meinen linken Socken und meinen linken Schuh zuerst an. Und der Letzte habe ich das mal unterbewusst nicht gemacht und habe aus Versehen zuerst meinen rechten Socken anziehen wollen. bin einfach umgefallen. <lacht> meine... Was? Seine Balance. Das ist
1: aber, das ist aber explosiert. So. Ich hab der linke Socke und der Schuh. Ich Schuh. bin einfach
0: umgefallen dabei. Meine Balance war anscheinend nicht so ausgeprägt auf dem rechten Bein. Krass, ey. Aber ansonsten habe ich keine Rituale. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich meine, die Colleges haben halt zum Beispiel,
1: Clemson hat halt diesen legendären Walk ins Stadion. Äh, dann gibt's Virginia hat hier äh, ähm, Metallica, glaube ich, Enter the Sandman. Ja, Penn, Inter, State, Inter Penn State hat hier das mit diesen weißen Flaggen, wo, wo alle, äh, aber ich, wir haben leider sowas noch nicht, weil, ja traurig aber war uns leider noch kein eigenes Stadion gehört <lacht> und noch keine eigenen Umkleideräume. Ich meine, wir könnten bestimmt sowas auch auf die Beine stellen, aber mhm. dann wird es halt morgen abgemacht <lacht> und dann ist es kein Ritual mehr und keine Tradition.
0: Also wenn ihr Millionär seid. Ja. Dann investiert auch gerne in so einen Verein.
1: Gönnt uns mal den, den Ganzlinger Sportpark. Mal ein Stadion. Gönnt, gönnt uns mal den Ganzlinger
0: Sportpark, Alter. So, nächste Frage, Jungs. Ohne welche also stelle, Ohne welche Speisen könntet ihr nicht leben, also ohne welches Nahrungsmittel? Easy Money, Lasagne. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Richtiger Lineman. Richtiger ja, Leinmann. Das, das war eine richtig Antwort. schnelle Antwort. Du. Ja.
2: Ja, mach es mal durch, ich muss es mal überlegen. Ja. Ja. Ich kann nicht so aus der Kanone geschossen wie der Shishi.
0: Oh, ich würde, also wenn es nach den Nahrungsmitteln geht, die ich am meisten zu mir nehmen? Ja, wahrscheinlich, dann, wahrscheinlich
1: Nüsse oder Asiatisch. <lacht> <lacht> Hong -nock, Hong -nock.
0: Nee, äh, ich würde sagen, am meisten Haferflocken und Quark. Digga, das ist Cap. Das ist kein Cap. Cap, Digga, kein Cap. Cap.
1: Du erzählst mir jetzt, du könntest ohne Haferflocken und Quark nicht überleben.
0: Es geht nicht ums Überleben. Ja, und du
2: könntest ohne Lasagne nicht überleben.
0: Ja, nee, das ist mein Lieblingsessen.
2: Klar könnte ich da nicht ohne überleben. Ja, vielleicht ist Quark und Haferflocken ist
1: sein Lieblingsessen. Alter, das ist so crap. Richtig, der muss selber. trauriges Leben. Der muss selber darüber lachen. So sehr cap ist das. Mischbrot.
0: Ja, da könntest
1: du ohne dich überleben. Der Vollkorn-Conny. Vollkorn-Conny. Ich weiß nicht, das ist schwierig, Alter. Dinger, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der trockenes Brot isst, Alter.
0: Einfach ja. so. Un Unvergessen die Geschichte, als, äh, als Conny bei mir in der Wohnung aufgetaucht ist mit, nem, mit so einem ja, so Zellophanbeutel, so einem Gefrierbeutel mit einfach fünf Scheiben Brot drin. <lacht> 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 ja. Also Ohne, ohne was Butter, dazu. ohne
1: Wurst, ohne Käse, ohne Marmelade. Der Conny gönnt sich die fünf Scheiben so, Alter.
0: Ja, also was jetzt? Also ich gehe mit Haferflocken und Quark. Ey, an okay, alternativ würde ich vielleicht noch Erdnussbutter in den Raum werfen. Das ist doch mal was Schönes. Das, ja. doch mein Call. das,
1: das tut dir wenigstens auch weh, Alter. <lacht>
2: so. ich, also ich würde ganz gerne später darauf zurückkommen. Weil ich muss da echt mal ein bisschen überlegen jetzt hier. Ich kann, da, ich Digger, kann jetzt also keine... Das ist doch ein Lieblingsessen, ohne das, was ja, du Darauf kannst nicht.
0: du später nicht zurückkommen. Jetzt brauchen wir eine Ansage. Ja, aber hey. ich finde
2: es also schwierig. Also ich sag mal, ich habe, glaube ich... Ich habe kein so ein krasses Lieblingsessen, wo ich sage, ich könnte jetzt nicht ohne das Leben so. Also ich glaube,
0: so, da würde ich halt was anderes essen. Ja, also hast nichts, was du am liebsten ja, du isst? Ich
2: was habe was, was von deiner Oma, so? Was ist denn, denn am liebsten? Ja, ich, so, so auflaufmäßiges Zeug. So. Ich
0: müsste einfach mal in deine Spielervorstellung gucken bei Instagram, was du damals gesagt stimmt, hast. Was dein Lieblings ja, Digga, da hast
2: du doch was ganz anderes Ich mache jetzt hier, ja, oh. ich mach ich, jetzt hier eine
0: Live-Recherche Live im Podcast. Ja, Döner. Ja. Also du könntest nicht ohne Döner leben. Ich könnte es schon, aber ich sag's jetzt mal für okay, die Frage, das so. das
1: funktioniert nicht so, Mann. Das ist dein Lieblingsessen. Wenn du das
2: nicht mehr essen darfst, dann ist doch scheiße. <lacht> ja, aber ich könnte ohne das trotzdem leben. Ja,
0: das ich könnte sind. theoretisch auch ohne Erdnussbutter leben. Es <lacht> ist ja nicht, oder also ich früh aufschnitt, mir so, oh, ey, wenn ich jetzt nicht. Ich Glas Erdnussbutter. <lacht> Wenn ich, ja. nicht, wenn ich nicht mindestens ein Glas atmos am Tag esse, bin ich nicht esse, auszuhalten. Ich so. esse
1: auch nicht jedes, jede Woche Lasagne, Digga. Vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Aber es ist absolut mein Lieblingsessen,
2: Digga. Wenn ich das <lacht> ja, okay. nicht mehr esse, dann habe ich halt Vielleicht kein... Vielleicht habe ich die Frage falsch interpretiert. Dann habe ich halt einfach keinen Lebenswert mehr. Dann schaue also, ich die, einfach mal Döner ein.
0: Weil wenn wir die Frage richtig beantworten würden, dann müssten wir alle Wasser sagen.
1: Ach, komm schon, Alter, mach doch nicht so ein. Ah. Ja, dann lock halt Döner ein. Döner, yeah. Erdnussbutter und Lasagne, danke. Das war doch gar nicht so schwer. Ich finde es
0: immer noch unfair, dass mein, meine quark antwort nicht gezählt Digger, wurde. Ja, weil die
1: straight Cap ist. Digga, ist ja wirklich viel Quark. Der, ja, aber das ist Cap.
0: Da hast du mal. Also, du hast ja noch nicht mal in den Kühlschrank geguckt. Er macht das doch
1: aber wegen Ernährung. Er macht das doch nicht, wenn er 60 oder 70 ist, gönnt er sich noch Haferflocken und Quark.
0: Gleich ich will mit 60 noch richtig. Massiv aussehen. Ach du, du Scheiße, Scheiße Alter.
1: <lacht> mit 60 Digga, noch wenn Deckel. ich mit 60 meine Lasagne nicht mehr essen könnte, Alter. Dann wäre aber, wär aber was Richtiges <lacht> los, Alter. <lacht> okay, ich glaube, wir gehen einfach zur nächsten Frage,
0: Bravo, bevor nächste das hier Frage. ausartet. Nämlich lautet die nächste Frage folgendermaßen. Was wollt ihr in den nächsten fünf Jahren erreicht haben? Und liebe Grüße von Leni, die hatten wir letzte Woche als äh, Gast. Moderatorin hier im Podcast. Also, was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Aber
2: hatten wir die Frage nicht letztens quasi schon, wo es darum ging, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ist das nicht quasi im hm, Grundaufbau die wir gleiche Frage? Wir
0: können es ja vielleicht so ummünzen, dass wir sagen, was wollen wir sportlich erreichen? Ja,
2: ist, ja ich wollte gerade sagen, ist das jetzt auf den also Verein jetzt auf bezogen, Football beziehen?
0: Ich würde es nur auf Football beziehen, weil sonst quatschen wir den ganzen Tag hier über Haferflocken und Quark.
1: Alter, fünf Jahre ist echt eine dicke Zeit. Boah. Also.
2: Ja, rein also von
1: mindestens dritte Liga. Ja, Safe Smoke mit Erfurt spielen. Das, also fünf Jahre sollte da drin sein. Doch, schon. Also da muss ich dir echt, da spreche ich dir. Ich, ich habe gerade ich, ich hab innerlich überlegt, ob ich es ansprechen soll. Aber Safe fünf Jahre, Safe sehe ich mich da mindestens auf Erfurt-Niveau.
0: Ja. Ähm, ich habe auch überlegt, ob wir es so sagen. Also wir haben da privat schon mal drüber pardon, diskutiert. Pardon.
1: Fünf Jahre Erfurt-Niveau und mit am besten eigenen Platz und Stadion.
0: Das, ja, das finde ich eine gute Antwort von der, ich sag mal, organisatorischen Seite. Ja. Natürlich ist es, das ist ein Riesenziel. Natürlich ja, das ist das ein, ist ein Riesenziel. Riesenziel. Aber es wäre erstmal schön, einen Platz zu finden, der,
1: ich sage mal, uns gehört,
2: ja, das auf ist den unser wir Platz nur
1: trainieren ist. und so, wo wir uns nicht an irgendwelche Zeiten halten müssen oder nicht anderen Mannschaften uns reinteilen müssen, sondern wo wir kommen können, wann wir wollen, gehen können, wann wir wollen, wo jeder zwischendurch auch mal sowas machen kann, wenn jetzt keine richtigen Trainingszeiten ist, einfach wo ganz drauf draufsteht und nicht hier, was weiß ich.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, also ich habe auch überlegt, ob wir das so formulieren mit dem in fünf Jahren Dritte Liga, weil wir da natürlich intern immer mal drüber sprechen, über, über das Ziel, aber wenn, also ey, ähm, shoot for the moon, If you miss, you can still hit the stars. So, das ist. Oh,
2: also, der zweite Teil von dem Spruch, der war gerade wieder zu IKEA-mäßig für mich. <lacht> Was? Das ist doch jetzt ein Insider, Alter. Was? Shoot ja. for the moon, also, ich, if you miss, you hit the stars. Also Shoot for the Moon hätte ich noch cool gefunden, aber der zweite Teil, Alter, der hat mich gerade schon ein bisschen weggekriegt. <lacht> <back> <lacht> 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 müssen wir rausschneiden. Ich,
0: da, ich war ein bisschen lange auf der, auf der IKEA Deutschland-Seite. Ja, wirklich,
1: denn nicht Shoot for the Moon, aim for the stars. Nee. Ist das nicht
0: Popsmoke? Ist boah. das nicht Pop -Smoke? Stimmt, das war eigentlich ein voll du, mega du, geiles
2: Rap-Zitat, was ich gerade rausgehauen habe. Du hast aber gesagt, you can still hit the stars. <lacht> ja, okay. Aber ich
1: glaube, Shoot
0: for the eben,
2: Moon, Aim for the Stars, war doch Popsmoke. Ja, ich habe mich Reibung eben verzitiert.
0: Ja, man, das ja man ich merkt das ja. schön. Ja. Lacher, ich habe mich viel mit Richtung beschäftigt, ja. Leute. Meine Wohnung, Jungs. <lacht> Der Quark, seine Wohnung.
1: Aber ja, um sie abzuschließen, schätze ich mal, also dritte Liga <lacht> und einen eigenen Platz, das wäre schon ein geiler
0: Anfang für fünf Jahre, ja. auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Damit wären wir
0: extremst happy. Große Ziele, aber ey, muss man machen, wenn man dahin will, wo wir hinwollen. Egal, da können wir nicht, da müssen wir mal die Ärmel hochkrempeln, ne? Ja. Jungs, nächste Frage, es geht wieder um Football, es geht um die NFL. Like,
1: Warte mal, das ist doch jetzt schon die Fötter, Alter. Ey, die aktiven Spritzer da draußen, ja. Alter, die. Sauber! Wir halt, zeigen es so zu, Herr Reihe. Die, die Apropos, Digger, ich hatte. Ja, sie haben sich immer noch
2: keinen Namen gegeben, doch, also äh, ich glaube, äh, wir wollte gerade drauf. Ja,
0: äh, es wurde von mehreren Leuten der Name, äh, Gannis vorgeschlagen.
2: Ich weiß halt deswegen, ah, das ist
0: mir ein bisschen zu unkreativ, muss ich, ich sagen. Habe,
1: muss ich sofort an Buddy denken und dann hört es bei mir auf. Alter. Also, ist,
0: ja, vielleicht finden wir noch ein, noch, wir müssen mal eine Abstimmung machen. Wenn wir, wenn wir mehrere Namensvorschläge haben, machen wir mal einfach mal eine Abstimmung ja. auf Instagram. Denkt euch mal was kreatives aus hier, Schlenkt mal eure Köpfe an. Ähm, Alternativ wurde noch vorgeschlagen für die neue Rubrik, die wir diese Woche übrigens wieder nicht machen, äh, weil wir noch nicht dazu kommen von der Zeit her. Äh, hier Ricks Regelkunde hat mir noch einen Vorschlag, den fand ich auch nicht schlecht und zwar war der äh, Ganz einfach. Hm. Finde ich es nicht schlecht persönlich.
1: Ja. Ganz einfach jetzt als Name für deine
0: Rubrik. Ja, hast ja. du noch auf den Rest am Satz gewartet? <lacht> ja. Ja, also, ich, 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 ja, was soll ich dazu machen?
1: Ich fasse es nicht. Ich bin entzückt. Ey. Ich, ich könnte mir nicht schöneres vorstellen. <lacht> Ja, ganz einfach. Das also hört, ja, hört sich gut, gut an. Das, das, ist, das ist genau so mein Ding, as Alter. simple as that. <lacht>
2: it's not
0: not much,
1: much, but it's honest work. Und als nächstes nennen wir unsere Homies einfach ganz stabil, Alter. <lacht> <lacht> ja, na klar, da sehe ich
2: mich.
0: Ey, ey mach dir mal nicht über die Interaktion von unseren Zuschauern lustig. Ey, ich mache mich äh, darüber ran.
1: überhaupt nicht lustig. Ich finde das Wahnsinn, dass ihr alle so coole Fragen stellt. Ähm. Aber Gannis müssen wir noch mal drüber reden,
2: gell? Wisst ihr selber. Wisst <lacht> selber. So, jetzt haben wir deine NFL-Frage. Also,
0: die muss mir erst Oh, okay. Ähm, also, NFL-Frage <lacht> lautet Und zwar lautet die Frage folgendermaßen. Was fehlt den Houston Texans grundsätzlich, um ein Team Alles? zu sein <lacht> Oh Gott, Alter, jetzt geht das schon wieder. Leute, lass mich die Frage an. Ja, 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 sorry. Was fehlt den Houston Texans grundsätzlich, um ein Team zu sein, was Spiele gewinnen kann?
1: Ah, okay, Re okay erstmal erst <lacht> gehen Team Grüße Lönch. raus an denjenigen, der die Frage gestellt hat, ich nehme an, du bist ein Texans-Fan, sonst würdest du die Frage nicht so explizit auf die Texans stellen, oder Irgendeine. vielleicht liegt es ja einfach nur daran, dem Beispiel, weil das mit Abstand das schwierigste Beispiel im Moment in der NFL ist,
2: äh, ja, hm. Ich würde sagen, wir versuchen mal eine kurze, knackige Antwort darauf zu finden, weil ich glaube, über das Thema könnte man theoretisch einen 2-Stunden-Podcast machen, was, denen ähm, alles fehlt? was die alles brauchen, um Spiele zu gewinnen.
0: Warte mal,
1: ähm also die größte Baustelle haben sie im Moment nicht. QB fällt raus meiner Meinung nach, dafür war der QB grundsolide letztes Jahr. Ja, ich glaube, Davis Mills hat Potenzial. Wenn sie, wenn sie Cooks verlängern, dann haben sie einen Wide right Receiver one, der auf jeden Fall die ganz schön Touchdowns macht. Das hat er letztes Jahr ge gezeigt, auch als, als sie so Garbage gespielt haben. Ja, also wenn... Also ganz ehrlich, eigentlich, dafür war die Defense auch so solide, da könnte ich jetzt nur wahrscheinlich die Bies, die sich ganz schön smoken lassen haben in der NFL letztes Jahr, also von den Texans, ich glaube, wenn es nach mir ginge, dann wäre das wie alles. Und das könnt ihr euch alle da draußen merken. Und da wird der Conny jetzt gleich ein richtig breites Grinsen haben, weil er es genau weiß. Ihr könnt euch da draußen merken, mit der scheiß O-Line fällt und steht das ganze Team. Die Defense, die Offense, die Special Teams, alles. Diese Jungs da, die so wenig Anerkennung kriegen, die machen das ganze Spiel möglich. Run, Pass, geben dem QB Zeit. Was weiß ich. Second Level, alles Mögliche. Also wenn es nach mir gehen würde, wieder, wieder klasse, wie fast jedes NFL-Team O-Line, weil mhm. O-Line ist die wichtigste Position. Vielleicht äh, sind da in den großen Medien ist das nicht so sehr äh, populär, das zu sagen, weil man immer sagt, äh, du brauchst einen Skill-Position-Player wie einen Running Back oder einen Right-Receiver und brauchst einen guten QB, weil das ist die schwierigste Position. Aber O-Line fällt und steht das Ding. Wenn Tom Brady keine O-Line
0: hätte, hätte er keinen Super Bowl gehabt. Ich hätte erstmal, also ja, hast recht, meiner Meinung nach. Ich hätte aber auch grundsätzlich gesagt, die brauchen erstmal wieder eine Identität als Team. Weil alle Gesichter, mit denen sich die Fans quasi identifizieren konnten, J.J. Watt, DeAndre Hopkins, Deshaun Watson, ähm, wen vergesse ich gerade? Jadavian Clowney. Jadavian Clowney, genau. Ähm, die sind alle weg. So, und du hast gerade, wir haben das öfter mal gesagt, dass es das so ein Team ist, was wie so eine graue Masse ist, so. Noch krasser als die Las Vegas Raiders, die wir gesagt hatten. Willst du was sagen?
1: Ja, äh, zu der Identität. Ich glaube und ich gehe stark davon aus, dass der Ihre Identität mit dem dritten Pick kommt. Äh, denkst du ich. ja? Ja. Ich glaube, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht doch einen krassen Edge Defender äh, draften, aber ich schätze mal, sie werden sich den Next Generation o
2: liner draften und der wird dann Ihre Identität. So ein IK. Das also, ist also ich glaube, was den Texans auch auf jeden Fall fehlt, ist ein guter Coaching-Staff.
0: Ja, Führung, Führung ich glaub, und Organisation. Dass,
2: ich glaube, da ist viel, viel,
0: was da ausgewechselt werden muss eigentlich. Da liegt einfach viel im Argen. Und das ja. ging damals los mit der Tatsache, dass sie Bill O'Brien sowohl zum Headcoach als auch zum GM gemacht haben.
1: Ich schwöre dir, der Gott-Coach hat dieses ganze Franchise das Klo runtergespült, Alter. Das ganze Franchise hat dieser Typ einfach zerstört und jetzt schaukelt er sich einfach bei Alabama die Eier, Alter. Das
0: Schlimme ist ja, dass er ähm, dass er dieses Jahr noch im Gespräch war als Headcoaching-Kandidat in der NFL wieder.
1: Ja, das ist halt das Ding, was ich euch schon gesagt habe, die Zeit mit Adam Gase und so, das sind gute Coaches, aber es sind keine guten Headcoaches. Die, können, die haben schon Ahnung von dem Sport und die haben viel mehr Ahnung als, natürlich ey, ich kann das ja alles so leicht sagen, klar, da auch mehr Ahnung als ich, da sehe ich auch ein, aber ein guter Head Coach und ein guter Coach, das ist ein Unterschied. so Du kannst ein geiler Offense-Coordinator sein, du kannst ein geiler Defense-Coordinator sein, du kannst auch ein, ein geiler General Manager sein, das heißt aber nicht, dass du ein guter Head Coach bist, weil als Head Coach beschäftigst du dich nicht mit Offense und Defense und Special Teams, sondern du, du beschäftigst dich mit dem Team. So, wie was muss ich tun, um das Team? Für das andere, natürlich hast du da deine Nase auch im Spiel, aber für das andere hast du ja sogar nochmal extra Trainer quasi, die sich da teilweise drum kümmern. Aber ja, also wenn es danach geht, wenn ihr das jetzt mit in die Wertung zieht, dann logisch, klar, Coaching-Step. Der hat bei den Texans mehrere Male letztes Jahr komplett versagt.
0: Also ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis aus den Houston Texans wieder ein relevantes NFL-Team wird. Ein Team, was um die Playoffs mitspielt, das dauert das, noch ein paar also, Jährchen.
1: Mh. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, und da bin ich eigentlich echt der Meinung, wenn das jetzt mit Milz und Cooks klappt, dann werden die auf jeden Fall Spiele gewinnen. Die werden Spiele
2: gewinnen, ohne aber Frage, Playoffs die werden jetzt nicht 0 gehen. Ja, ja, also ich sag dir ganz ehrlich, den sorry jetzt auch für alle Texans-Fans da draußen, aber den Texans steht jetzt erstmal eine lange Durststrecke voraus weil, allein schon guckt dir mal die Division an, Alter, du hast die Titans, du hast die Colts, die beide starke Teams sind und jetzt hast du gerade die Jaguars, die gerade komplett rebuilden, so. Also ich glaube, den Texans... Das Einzige, was ich euch ja. Texans-Fans
1: da draußen wünsche, ist, dass David Mills wirklich euer Guy ist, weil vor Deshaun Watson hatten die Texans die meisten QBs in der NFL, so unter anderem auch ein Brock Osweiler, den sie übel viel Kohle in den Arsch geblasen haben und der ach du Scheiße, Uh, und wenn man sich überlegt, und Erik, lasse das mal auf der Zunge zergehen, das letzte Mal, als dieses Franchise in den Playoffs war und sogar weitergekommen ist, hatten sie Deshaun Watson als QB, J.J. Watt als Defensive End und da war er noch nicht Lazarett-Watt und <lacht> fucking DeAndre Hopkins und da war er arguable oder wahrscheinlich nicht mal arguable der beste Receiver im Game. Das haben die gebraucht, um in die Playoffs zu kommen. Und dann haben sie trotzdem in 24-0 äh, gegen die Chiefs geblowt auch unter anderem Schuld von Bill O'Brien, Alter. Also ja, ich schätze mal Coaching und danach O-Line, so könnte man das einreihen, aber es wird eine harte Zeit. Also ihr werdet auf jeden Fall Games gewinnen, aber es wird eine harte Zeit, sorry, aber da braucht man keinen weißen Schleier oder so davor halten. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, je nachdem, vielleicht finden sie ja auch nächstes Jahr, ich schätze mal nicht, dass ihr Interimstrainer irgendwas anders machen wird, als der, den sie davor hatten. Kann ich jetzt, ich weiß, ich kenne den Der aktuelle
2: Headcoach ist, glaube ich, um, Lovely. Ja, oder ja, wie das heißt ist letztes Jahr der äh, ja, ja, und das ist auch DC gewesen, letztes dieses, Jahr dieses Jahr wieder Headcoach. Aber also ich glaube, wir können die Frage
0: ein bisschen abschließen jetzt mal. Ja, ich habe ja, ähm, hab das Gefühl, die Frage hat den Podcast gerade richtig runtergezogen. Die Stimmung na, ist aber ja, richtig nee, schlecht nee, geworden. Ja, naja,
1: das tut einem halt in der Seele weh. So, es weil, mal leid für alle texans du, so. Ja, genau, du weißt halt genau, so Lions-Fans, Texans-Fans, das sind halt... Franchise Jacksonville Jaguars hatten zwar auch vor ein paar Jahren einen Playoff-Run, einen guten, aber das sind halt alles so Atlanta Falcons, Alter, die könntest du immer noch mit 28 zu 3.
2: Und dann würden die sich wahrscheinlich... ja naja, vor allem, es gibt halt Teams, wo man jetzt vielleicht fragen könnte, okay, was fehlt denen so. Wir hatten es äh, letztens, ich glaube, vor ein paar Folgen hatten wir es mal bezüglich der Buffalo Bills. Da kannst du sagen, okay, denen fehlt ein Franchise-Running-Back so wo du sagst, die sind gut, denen fehlt das und das und dann sind sie ein Playoff-Team oder ein Super Bowl team Aber bei so einem Team, da kannst du einfach nicht sagen, das und das fehlt, weil es einfach Ich meine, ey, sehen wir uns mal eilig. Kacke ist.
1: Die Texans mit Bill O'Brien haben damals ihren besten Receiver, der Andre Hopkins, getradet für einen Running Back, der nicht bis jetzt nicht eine Saison durchgespielt hat dort. Und ein Second-Rounder. Das, also, ja, es
0: tut mir leid, Freunde. Es tut mir einfach leid. So, damit würde ich sagen, schließen wir es für diese Woche ab. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Ey, die Fragen sind jede Woche richtig gut.
1: Baba Fragen. Also wie gesagt, wir wollten euch jetzt nicht oder wollten jetzt nicht die Stimmung des Podcasts damit runterziehen. Aber natürlich, äh, ich denke immer an die Fanbases bei sowas. Und ähm, wir hoffen auf bessere Zeiten. Ja, und danke für die geilen Fragen. Ey, die, Echt, Fragen macht die, Spaß. die
0: Fragen sind mega gut. Also da würde ich mal ein großes Lob an unsere Community an die Gunnies oder wie auch immer sie in Zukunft genannt werden. Also die Fragen sind gut, die Fragen sind gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer Rubrik, die wir letzte Woche begonnen haben. Und zwar, dass wir euch ein bisschen die Talente im diesjährigen Draft vorstellen. Und wir haben wieder einige Positionsgruppen ausgewählt. Conny macht heute die O-Line, korrekt? Jee. Yeah. Shish, du machst die? Defensive Ends. Und ich habe quasi die Top 5 Leute aus dem Defensive Backfield und wir gehen wieder von unten nach oben, 5 zu 1 und dann würde ich sagen, Conny, leg mal los, lass uns mal teilhaben an deiner O-Line-Expertise. Also es ist echt schwer, dieses Jahr am Draft eine Top 5 zu wählen, weil einfach
2: richtig, richtig viele gute o dabei sind. Vor allem, ähm, ich nehme jetzt quasi Gesamt-O-Line. Das bedeutet ich nehme Tackle und Interior Offensive Lineman, also Guards und das Center. Das ist eigentlich mies. Eigentlich ähm, müsste wir das trennen, wie wir es bei der D-Line gemacht haben. Nee, wir nehmen es jetzt, jetzt trotzdem mal zusammen. Ähm, ich versuche hier, ja das irgendwie zu filtern. Also wir gehen von unten nach oben. Ich würde sagen, meine Nummer 5. Eigentlich krass, dass er mittlerweile so weit gedroppt ist. Aber es ist nun mal so, ist für mich Canyon Green. Schrägstrich, ich glaube, kann auch Center spielen. Von Texas A&M kommt der Mann. Ja, ist overall als einer der besten Interior Offensive Linemen im Draft geratet und ist für mich meine Nummer 5. Okay, okay. Das ist dann Nummer 5? Genau. Dann machen wir weiter mit der Nummer 4. Nummer 4 wäre für mich tatsächlich ähm ja, es, oh Mann, das ist so schwierig, weil das sind wirklich, das sind Nuancen, die da die Entscheidung machen.
0: Generell muss man sagen, dass wir dieses Jahr eine sehr, sehr gute Draft-Class haben für O-Liner. Da sind einige Leute dabei, das sind richtige Biester, das sind krasse Athleten für ihre ja, körperliche ja. Konstitution. Ähm, ich bin mir sicher, du wirst dann einen oder anderen Namen nennen, den die jetzt noch nicht vorwegnehmen. Also ich würde sagen, meine Nummer 4 ist Charles Cross. Ähm, ja. Genau, also... Charles Cross, ähm, oh, von welcher Uni ist der? Ist auf jeden Fall in vielen Mock-Drafts, ähm, wird vorhergesagt, dass er innerhalb der Top 10 geht. Genau, ja, ähm, würde auch, glaube ich, passieren. Ich bin mir sicher, dass es passieren wird und das zeigt schon mal, dass der, der viertbeste O-Liner in dieser Draft-Class immer noch unseren Top 10-Picks geht. Er sagt schon einiges aus. Ja, genau. Soll ich
2: noch weitermachen? oder ja, Ich, ich würde sagen, eingreifen? wir gehen
0: von 5, 4, 3 bei okay. allen, dann... Kommen unsere Freunde von Friends Finals und dann machen wir
2: wieder unsere Top 2, so wie letzte Woche. Genau, dann würde ich mit meiner 3 weitermachen. Das ist für mich ähm, Tyler Linderbaum aus Iowa. Mhm. Ähm, ja, ich meine, was soll man sagen? so die, Das sind alles übelste Units. So. Die sind riesengroße Typen. so Die bringen ein heidenses Gewicht auf die Waage und sind dafür, rennen eine 40-Yard-Dash, so, der unnormal ist. Ähm, wir haben es auch in den was das? ich glaube, Senior Pro Days oder wie das heißt.
1: Senior Bowl.
2: Senior Bowl ja, meinst du, oder? Nee, ich mein, äh, du meinst die College Pro Days, ja, da, wo also an, der, an drei, der eigenen Uni. Tage, ja, ja, genau, da hast du quasi drei Tage und dann siehst du auch noch die ganzen O-Liner aus dem Draft, die gegen die Defense-Liner, da wo 1 Ones machen und sowas.
0: Ey, Tyler Linderbaum ist sogar noch ein kleiner, ein kleiner O-Liner mit ja, 1,90 Meter. Genau. Aber der hat 132 Kilo und das sind 132 Kilo. Muskelmasse.
2: Genau, der ist auch tatsächlich noch der Kleinste hier auf meiner Liste von der Körpergröße her, also von der Höhe her, aber trotzdem der war, fucking
0: groß. bevor die Saison losging, wie gesagt, kommt von der University of Iowa, der war, bevor die Saison losging, war der in vielen Mock Drafts unter den Top 10, Top 14. Ja. Äh, ist jetzt ein bisschen gefallen, würde ich sagen. Der wird so zwischen 20 und 30 irgendwo wird er gehen wahrscheinlich in der ersten Runde.
2: Mhm. Ähm, ja, mal schauen.
0: Also aktuell meine Top 3 bei dieser. Ja, da muss ich jetzt aber die Frage stellen, warum hast du Charles Cross auf der 4, der offensichtlich von vielen Experten höher eingeschätzt wird als ähm, Tyler Linderbaum, der bei dir auf der 3 ist? Das ist nicht einfach persönliches Empfinden. so. Einfach aufgrund einfach der einfach Auch Gefühl. weil sie spielen sie unterschiedliche Positionen spielt Charles Cross Center?
2: Ähm, ich bin mir tatsächlich gerade nicht mal hundertprozentig sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen aber ich fand einfach ja also nur reine gefühlsentscheidung jetzt gerade okay für mich
0: also Tyler Lindenbaum bei dir auf der 3 ja dann schieß mach du mal weiter mit deinen defensive ends
1: ja ähm, also ich was was beim draft angeht ist halt immer so ein großes pokern
0: kann man sagen
1: äh, meine top 5 sind natürlich teilweise bei den defensive ends dieses Jahr welche die absoluten stars ähm, aber auch welche, die für mich persönlich die Most Upside haben, quasi das meiste Potenzial, äh, sehr viel besser zu werden, beziehungsweise viel besser in der Liga zu sein, als man jetzt denkt. Und da ist ähm, auf Platz 5 ist, äh, für mich äh, David Ujabo der Defensive End von Michigan, der leider negativ Schlagzeilen gemacht hat, weil der arme Mann hat sich leider das Kreuzband bei seinem Pro Day auf der Michigan University gerissen. Äh, das äh, ging die Achillesszene auch, hat er sich gerissen. Oder die Achilles-Szene sogar, ja. Das ging auch ganz schön viral, weil man da gesehen hat, wie der schmerzhaft am Boden lag und die ganzen NFL-Coaches haben quasi einfach nur gesagt, ey, next Rap, äh, holt den nächsten ran. So. Ähm, das war natürlich echt schade. Der Grund, warum er für mich Platz 5 ist, ist einfach aus dem Grund, dass der Mann tatsächlich erst seit 2017 Football spielt. Der ist in Nigeria geboren, ist dann in Schottland gewesen und ist dann nach Amerika umgezogen, hat Fußball gespielt, hat Basketball gespielt und der ist schon immer ein athletischer Freak gewesen, aber Football spielt er erst seit 2017, heißt für mich als Coach, dass er noch viel auffüllen kann, was Technik und Feinheiten angeht. Und das heißt natürlich, dass wenn er jetzt zum Beispiel wie im College elf Sacks, fünf Forced Fumbles, Second AP äh, Team, also quasi äh, wie bei den äh, in der NFL gibt es ja die, ähm, die äh, Pro Bowls und All Pros. Und wenn du quasi Second AP Team bist, bist du quasi
2: im College in dieser Liga da. Äh, in der zwei
0: quasi, der zweitbeste, ist, du bist der zweitbeste Mann auf deiner Position genau, quasi,
2: sozusagen. Naja, vor allem bedeutet ja, dass, wenn er erst seit 2017 Football spielt, bedeutet es natürlich auch, dass der Mann eine unglaublich steile Lernkurve hat. So. Ja, genau. Das, da, da ich meine, auf so ein Level zu kommen, innerhalb von jetzt quasi fünf Jahren ja. knapp. Das ist krass.
1: Das ist leider auch, also das sagen, ähm, deswegen ist er auch auf die, äh, in den Early Rounds rausgerutscht oder in den Early Picks. Der gute Mann hat leider bis jetzt nur ein volles Jahr College-Erfahrung. Ähm, aber wie schon gesagt, also die Upside, die der hat, wenn du denen die Technik beibringst und diese ganzen kleinen Feinheiten, die Spieler, die den Sport schon länger machen, Spieler, den Sport schon länger machen, den musst du dann quasi nicht mehr das so ähm, zeigen. Und ihm musst du halt gewisse Dinge noch zeigen, die er vielleicht noch gar nicht angewendet hat oder noch nicht so bewusst. Und wie gesagt, deswegen für mich Most Upside. Ja.
0: Also, Ojabo auf der 5, finde ja. ich, ist ein gewagter Pick, weil wie bei den O-Linern sind die Defensive Ends dieses Jahr ziemlich gut. Naja, vor allem, da er noch jetzt verletzt ist. Ich glaube,
2: das könnte so ein Ding werden wie mit Tua was wir vor zwei Jahren hatten, der ja auch noch zur Draftzeit verletzt war. Und dann doch ähm, ziemlich hoch gedraftet wurde. Damals ja,
0: glaube ich, in äh, Top, also Top, Top 5, 5 Pick. Da genau, war der 5 Miami. Pick. Ja. So ähnlich wird es, glaube ich, werden. Um, denkt ihr ganz kurz nur eine Zwischenfrage: während Shisha sich auf den vierten Mann vorbereitet, denkst du, er geht in der ersten Runde? David Ojabo? Ja.
2: Also, das ist so schwierig, aber ich oh, glaube, ich so sage so ganz ehrlich, ich glaube, er wird droppen. Ich glaube, er wird Second Round werden. Ja. Okay. Das ist leider,
1: das ist leider echt einfach schade, weil der hat halt, ja, man könnte schon fast sagen, eine der schlimmsten Verletzungen, die es überhaupt gibt.
2: Naja, aber so. ich sag mal so, Second Round könnte natürlich ein ganz schöner Stil für das, manche Teams sein. Also, also, das Ding
1: ist halt, man darf das nicht vergessen, so, und das ist, glaube ich, und da sind wir, glaube ich, als Footballspieler im, im Gedanken alle gleich. Ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel für dich, Chase Young. So, du hast einen richtigen Chip auf deiner Schulter, wenn du, wenn du dich verletzt. so Weil Leute Leute erwarten, dass du äh, besser kommst als sie zuvor, bla bla bla. Und die, diese Leute arbeiten so sehr dafür, wieder aufs Feld zu kommen. Also das könnte, wie gesagt, wenn der Second Round geht, dann ist er safe schon ein Stil. Das ja, und ähm, mein Vierter Pick, und das war meine Karaffe, die rollt. Lass sie mal rollen. Äh, mein Vierter Pick ist äh, Jermaine Johnson, der Dritte von Florida, Florida State University, äh, der hat äh, tatsächlich ähm, schon äh, Augen auf sich gezogen. Und zwar werdet ihr den vielleicht kennen von der Serie äh, Last Chance U.
0: Stimmt, Ja. stimmt. Ja,
1: der Homie war bei Last Chance U dabei am Juco und äh, ist quasi schon im Fernsehen früher gewesen. Und der spielt jetzt, wie gesagt, bei Florida State hat er gespielt und der hat halt mit Abstand seinen Draftstock so weit nach oben kataportiert, weil der einen richtig guten Senior Bowl hatte. Also wirklich, der hat da die O-Liner rumgeworfen, die Technik war 1A und sein Combine war richtig gut. Der hat auch die perfekten Maße, also 6'5", 260 pounds, das sind ungefähr 120 Kilo. 6'5 sind, glaube ich, 1,90 Meter, 95, irgend sowas. 1,95
0: Meter, also Und
1: der Typ ist halt so explosiv und der ist halt richtig ausge ausgeglichen. Also der hat Technik, der hat Tackling, der hat Run-Defense, der hat den Fokus, der hat die Übersicht und der hat den Speed. Also der ist on paper und der könnte mit einer der besten D-Liner aus der ganzen Klasse werden. Okay. Wahrscheinlich.
0: okay, der wird sehr kontrovers diskutiert. Viele Experten sagen, er geht hoch in der ersten Runde. Dann hast du wieder welche, die sagen, er geht niedrig in der ersten Runde. Du hast Leute, die sagen, er geht gar nicht in der ersten Runde. Ähm, das wird, glaube ich, eine richtige Wundertüte am Draft Day dann, wo der landen wird. Aber klär uns doch mal auf, wer schafft es in deiner Top 3 auf dem... Bronzeplatz quasi.
1: Also, äh, meine Top 3, das sind jetzt wirklich nur die besten. Rein theoretisch hätte ich sogar noch ein D-End, den ich gerne mit in die Top 6, sage ich mal, stecken würde, aber dafür, ähm, dafür muss dann Zeit für einen Mock sein. Äh, Top 3 auf dritten Platz muss ich tatsächlich sagen, weil ich immer, ich denke immer mit diesem Faktor, was aus dem Wer werden könnte und was wir noch nicht so gesehen haben. Und Top 3 ist für mich tatsächlich nach seinem Combine Aiden Hutchinson, Alter.
0: Der ist auf der 3. Ja, Aiden Hutchinson Aiden Hutchinson ist bei dir auf der 3.
1: Aiden Hutchinson ist auf der 3 aus dem einfachen Grund, weil ich finde, sein Combine war, hat ihn auf jeden Fall nicht äh, so gut dargestellt, wie er eigentlich hätte sein können. Und man darf auch nicht vergessen, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podi gesagt, dass von allen Spielern, die wir dieses Jahr am Draft haben, Agents, Aiden Hutchinson das größte Potenzial hat, Bass zu sein. Weil der hatte nur eine gute Season. Weil bei David Ojabo kannst du sagen, der hatte nur eine College-Season. Aber Aiden Hutchinson hat seinen Draftstock und all das, was er jetzt hatte, nur durch diese eine Season äh, gemacht. Und ähm, Digga, wenn du als Defensive-End eine 4-7-8 läufst und dann so ein Jordan Davis eine 4-8 läuft, dann ist das auf jeden Fall kein gutes Ding. Hast du mal oder?
0: die Maße von Aiden Hutchinson gesehen? Ja, der ist zwei Meter groß und wiegt 125 Kilo. Ach, ich, ach, also ja, ich, ich
1: verstehe den Punkt. Ähm, der hat so eine Gefahr, so ein one it zu sein. Und das gab es im College Football schon so oft. Also ich ja, weiß noch damals, als die Raiders äh, Wen haben sie damals als First äh, Jamarcus marcus Russell. -Marcus Russell. God fucking damn it, Alter.
0: Das äh, war vor unserer Zeit. da ja, das Conny, war vor unserer Da Zeit. waren Conny und ich noch nicht mal geboren, glaube ich, als nee, der Nee, nee, wurde. nee, nee. So vor unserer Zeit 2000, war das, das war nee, 2002
1: vor, war das, glaube ich. Das war ein bisschen später. Das ja? war. Jan marcus Russell war jetzt nicht Aber Conny, machst du mal kurz Live-Recherche, während der, wir hier der, über der Punkt, diskutieren? Wo, der Punkt, wo ich halt äh, ich meine, Agent Hutchinson könnte sich meiner Meinung nach auch den äh, Platz 3 mit äh,
0: K-1 T Nein, Dux. Nicht, nicht, nicht vorwegnehmen hier deine Top 2.
1: Ja, aber was halt an Agent Hutchinson, er hat halt nur eine gute Saison gehabt und in der Saison hat er halt David Ojabo auf der anderen Seite gehabt. So, und das spricht halt Bände klar, du hast gute Stats und dies und das aber, Digga, wenn du einen pass auf der anderen Seite hast, der auch über 10 Sex macht, dann wird einer durchkommen. Klar, Digga. Aber ich bin,
0: ich bin gespannt, ähm, was da nächste Woche in unserer mock folge da noch Ich meine, hätte
1: wird. Aiden, hat, ey, das, das, Digga, das ist meine Personal Opinion. Das darfst du nicht vergleichen mit, äh, mit der Sache, wie ich an den Draft rangehe. Wenn ich ein Team wäre, natürlich würde ich alles auf eine Karte setzen. Klar kann er der Spieler sein, der in der letzten Saison war, aber ich sage ja nur, dass er auf jeden Fall halt das größte Potenzial hat, einfach nicht der Spieler zu sein, den er, der in diesem Jahr im College war, weil er halt einen, einen Homie mit zehn Sex auf der anderen Seite hatte und das entlastet dich als Defensive End schon ganz schön.
2: Okay, ich mache einfach mal weiter. Ich habe kurz den Fact rausgesucht über Jamarcus Russell. Ähm, Shisha hat gerade schon gemeint, sein Guess ist er wurde nach 2004 gedraftet. Was war dein Guess jetzt ja, 2002? Ich habe gesagt 2002 wäre Nummer 1 Pick. Ja, okay, bist auf jeden Fall ganz schön weit weg. Der ja. Mann war First Overall Pick im Draft Jahr 2007. Sag ich doch. Oh, I told you, man. Ja. Oh,
0: das kommt mir viel. Ah, ich weiß, wo die Verbindung herkommt. Der hatte glaube ich bei den Raiders die Nummer 2. Ja, die Nummer zwei, ja. Der hatte ja, die Nummer 2. Okay, Entschuldigung. Wie gesagt. Und
2: der, und der Typ hat das dann in dem fakt nur 31 Spiele in der NFL absolviert. Ich sage doch. Wie gesagt,
1: das ist ja nicht böse gemeint und so. Und ich würde es mir auch so wünschen. Aber von allen defensive Ends, die ich in meiner Liste habe, klar, hatte er eine geile Saison letztes Jahr, aber größte Potenzial, einfach ein Jamarkus bassel zu sein.
0: Okay, ich mache jetzt mal weiter hier mit, den, mit meinem Platz 5, 4 und 3 bei den Defensive-Backs. Bei Defensive-Backs haben wir jetzt mal zusammengefasst äh, Cornerback, Free-Safety und Strong-Safety. Ja, ähm, richtig und wichtig. Ja, einfach aus, aus Zeitgründen. Und da fange ich an mit meiner Nummer 5, meine Nummer 5 ist Jaquan Brisker, der ist von der Penn State University, ähm, hat ein ganz schön gutes Maß, der ist strong safety, der ist 1,85 Meter groß, wiegt knapp 92 Kilo, hatte in der vergangenen Saison 63 Tackles, davon 6 Tackle Verloss, zwei 2 Interceptions gefangen, 6 Pass Breakups gehabt und einen Fumble recovered. Das sind Stats, die ein bisschen der Indikator dafür sind, dass der viel auf dem Spielfeld unterwegs war. Der hat viel Raum abgedeckt quasi. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass Penn State auch eine relativ starke Defense hatte. Die haben sich viel über ihre Defense definiert. Ähm, ich denke mal, deswegen sind die Stats auch ein bisschen inflationär. Aber ansonsten muss man sagen, das ist, glaube ich, ein Mann, der vielen NFL-Teams auf Strong Safety weiterhelfen kann. Ähm, ja, An dem müssen wir uns, glaube ich, nicht allzu lange aufhalten. Ich denke, er hat Talent für die erste Runde. Bin mir nicht sicher, ob er in der ersten Runde geht. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass er in die zweite Runde fällt oder sogar in die dritte. Ähm, aber in der ersten Runde wird auf jeden Fall Trent McDuffie gehen. Das ist ein Cornerback von der Washington University. Bisschen kleiner, 1,80, hat aber 88 Kilo dafür, also ein ganz schöner Brecher ähm, für seine Größe. Er hat in der vergangenen Saison 35 Tackles, davon 4 for Loss. Ein Sack und sechs Pass-Breakups, also auch ein guter Passverteidiger. Solid, solid. Ähm, den kann ich mir sogar vorstellen, dass der unter den ersten 20 Picks geht. Ähm, das ist dieses Jahr eine sehr... Wir haben wenig Skill-Position-Spieler, die in der, hoch in der ersten Runde gehen. habe ich das Gefühl, wir haben viele viele Leute auf Defensive End, auf O-Line, äh, im Defensive Backfield, ähm, die da die ersten 20 Picks ausmachen werden dieses Jahr. Nicht so wie letztes Jahr, wo wir wirklich, glaube ich, fünf Quarterbacks unter den Top-10-Picks hatten. Um, deswegen denke ich, Trent McDuffie wird relativ hoch weggehen und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Favoriten um, von den Defensive Backs. den habe ich auf Nummer 3 und zwar ist es Kyle Hamilton von der University of Notre Dame und der ist ein Riese, das ist ein Freak der Mann ist ein Haus für seine Position, der ist Free Safety 1,93 Meter groß, 6 Fuß 4 um, und wiegt 100 Kilo, das heißt, wenn der bei dir einschlägt knistert es richtig ja, also ich glaube, wir können auch
2: overall sagen, du hast das Defensive Backs ja gemeinsam in der Liste. Ich glaube, wir können overall sagen, Kyle Hamilton ist der beste Safety im Draft, ganz klar. Ja, definitiv,
0: der ist der beste Safety ja, im Draft. Also Aber mit einer Meile Vorsprung. Ja. Der ähm, war jetzt in seinem Juniors, in seiner Junior-Season, ist 21 Jahre alt, hatte 34 Tackles, ähm, davon zwei for Loss, drei Interceptions, vier Pass-Breakups ähm, und das alles in nur sieben Spielen. Der hat nur sieben Spiele gemacht an der University of Notre Dame um, und wie gesagt, von dem Mann willst du nicht getackelt werden, auch auf NFL-Niveau. Ich glaube, der kann vielen Teams sofort weiterhelfen. Der wird, Wenn der gedraftet wird, wird er bei vielen Teams oder bei den meisten Teams sofort als Starter auf ja. der Free-Safety-Position eingesetzt Ich glaube wirklich,
2: werden. ohne Scherz, der wird wirklich ein Playmaker werden, glaube ich, in der NFL.
0: Oh, ich überlege schon die ganze Zeit, was ein guter Vergleich ist für ihn. Ich hab ein bisschen... Polar Polamalu, Alter. Nee, ich das hab ist ein, bi bisschen, das ist ein bisschen... Oh, Digga, äh, du kannst, ah. Das ist schon wieder Aim for the Moon
2: so, aber soll ich noch mal meinen Ikea-Spruch raushauen? Du kannst dich
1: raushauen. den besten Safety in der, in der, in der, im Draft mit dem besten Safety aller Zeiten vergleichen, Digga. Soll ich mal mein, aber der Coach da sitzt daheim, Alter, der <lacht> schreit gerade jemand an, <lacht> Digga, wenn er das hört als Dealer. Soll ich nochmal mal
0: meinen mein Ikea-Spruch
1: raushauen? Oh, shit.
0: <lacht> Shoot for the Moon. <lacht> If you miss, you can still hit the stars. <lacht> Wenn ihr auch Motivationssprüche haben wollt, folgt mir auf Instagram. Oh, schiech, <lacht> Alter. Da macht er gleich die Werbung. Ey, ja, nee. Ja, aber, aber ähm, ist korrekt. Also, ja. Ich, ey, safe. das ist mit Abstand der beste Safety. Ich weiß wert. auch,
1: wer dein erster Platz ist und das ist auch für alle Leute hier ich bitte dich, wird jetzt kein jetzt großes Geheimnis sein, aber dass du den als dritten Platz ist, ja, ja da, safe. Ey, safe das ist,
0: das, der wird auch, das, der wird, glaube ich, ein Top-Ten-Pick, bin ich mir fast sicher.
1: Digga, hab ich ich habe euch letzte Woche gesagt, glaube ich, dass er aus der Top 10 gefallen ist. Jetzt habe ich wieder gelesen, dass er in der Top
0: 5 ist. Da das kommen ist wir gleich zu. Wild, kommen wir, bevor wir zu unseren Top 2 Plätzen kommen, müssen wir natürlich ähm, unseren, äh, unseren Freunden von Friends Finest wieder danken für ihre, für ihre Zusendung diese Woche. Und damit kommen wir jetzt zu... Conny Snaschecke. ecke mm. Schieß, komm, was haben wir diese Woche?
1: Alter, wir haben einfach fucking Rocks. Und zwar nicht vielleicht die Rocks, die, die Nicht die, 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 Rain, Rain, Rain the
0: Rock. Nicht, nicht
1: Rain the Rock, sondern Pop Rocks. <lacht> Pop the Rock. Pop the Rock, <lacht> Pop Alter. The Rock, Popping Candy Cola <lacht> Flavor. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich, 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 ich habe keine so Ganz Ahnung.
0: spontan würde ich sagen, das ist das amerikanische Äquivalent zu Ahoy Brause. Ja, ich glaub, oh
1: auch. shit, es ja. hört sich wieder an so wie Puffreis, aber irgendwie habe ich Nein, Puffreis. Nicht.
0: Bei, bei dir ist alles Puffreis. Digger, bei Jede mir Woche ist alles Puffreis. Puffreis. Ich weiß auch nicht, warum ich
1: so viel mit Puffreis verbinde. Ich reiß das Ding jetzt mal auf.
0: Also es ist quasi... Ähm, und, und ich mache mal einen Schnüffler. Das für ist euch. quasi ein Pulver, was man sich direkt in den Pulver, Mund ja. haut, oder? Doch, klar. Scheiße, das ist, es ist Pulver? Ist es Pulver? Naja, das sind so...
2: Das sind so Kristalle, also ja. wie so. Wie ich Salz. sag
1: doch, wir haben die Rocks, Alter. Ja, das
0: sind Rocks, so. Hier ist keine Drogenanspielung, wir müssen den Podcast wenigstens FSK, äh, FSK 16 halten.
1: Alter, Digga, das ist nicht dein Ernst, Mann. Das, das probiert's das mal so. aus,
0: Jungs. Wieder das werde <lacht>
1: Okay,
0: die Jungs sind fleißig am testen.
1: Oh mein Gott.
0: Boah, ich höre das bis hier knistern. Alter. Alter.
1: Ne, ich glaube, bei mir hat es nicht funktioniert. Doch, doch, also, man, ich hör,
0: also ich sitze zwei Meter von den Boys weg und ich höre das Knistern aus ihrem Mund. Also wenn es jetzt im Podcast knistert, liegt es nicht an unserer das. Technik, <lacht> sondern an den, an den Pop-Rocks von Friends Findest.
2: Ähm ja, ja, es ist ja Cola Flavor. Ja. Es schmeckt auch Kannst also du so bestätigen? Sagen,
0: es schmeckt so ein bisschen
2: wie. Naja, fast wie dieses Calippo-Cola-Eis. So, dieser Geschmack, oder? So ein bisschen. Es prickelt da auf meine Bauchnabel.
0: <lacht> okay, Boys. Bewertung. A bis F. Also, es prickelt
1: auf jeden Fall heftig auf der Zunge. Es knistert alles weg. Schmeckt nach Cola, was draufsteht.
0: Das ist schon mal ein großer Pluspunkt, wenn es nach dem schmeckt, was draufsteht. steht krass,
1: Alter. Ich, hättest du gedacht, dass das nicht so süß ist? Ich dachte, also, dass das süß ist. Das ist
2: nicht, nicht so süß, wie man dachte. So. nimm auch was. Was, was tut also ist Alles also klar, es ist schon süß, aber... Der Diät-Kevin
0: da auf der anderen Seite. <lacht> ich, mit dachte, ich dachte, Fuck. es wäre ein bisschen mehr sauer <lacht> vielleicht noch, weil ich echt so ein bisschen Ahoi Brause jetzt im ich Kopf hab, hatte,
2: aber es ist gar nicht sauer. Ich habe
0: so viel zugenommen in den letzten paar Monaten. Ich habe Angst, dass ich bald Line spielen muss, wenn es so weitergeht. Okay, ich probiere auch mal. Alter, das kniesst halt krass im Mund. <lacht>
1: ja,
0: gebt mir schon mal eure Bewertung ab, wenn ich hier noch vor mit hin... Ich bin echt gerade... Also ich würde mal spontan sagen, von mir kriegt die ganze Sache ein B. Ich finde es gut, cool. oh das knistert echt krass im Mund, ja. das ist ja richtig schwer dabei zu reden. Ja, das ist echt krass. Mhm. Also ich stehe halt nicht. Ich von bin mir gibt's da ein halt B. Nicht. Ich finde es ich gut, dass es nicht so süß ist. Aber dieses calippo cola eis was es früher im Schwimmbad gab, das ist ein sehr guter Vergleich. Also von mhm. mir gibt es ein B.
1: Ach komm, B minus, aber das Minus halt, weil ich auf sowas echt eigentlich nicht abfahre. Also es ist quasi Personal Opinion, das soll das ja sein. Ähm, aber ansonsten, ich finde
2: es gut auch, wie der Erik gesagt hat, dass es nicht so übertrieben süß ist, was man halt denkt eigentlich. Ja, ich würde auch, ich würde ein B minus geben. Also ich bin ähnlich in Cheese Sauce, so ist jetzt nicht so mein, mein Ding, so diese Art von äh, Candy quasi. Aber ja, Erik, verzieht dir das ich Gesicht will. schon ein bisschen.
0: Aber das ist ja bekannt, dass es im Podcast knistert. <lacht> nee, also B- gehe ich mit. Okay, dann vielen Dank an Janine und Lucy für eure Zusendung diese Woche. Ähm, Connys Naschecke wurde euch wie jede Woche präsentiert von Friends Finest Ausbreitung. Schaut da vorbei. Die werden übrigens auch, ähm, haben wir heute fertig gemacht, die werden auch einen Stand bei unseren Heimspielen haben. Das heißt, wenn ihr uns besucht zu unseren Spieltermin, das erste Spiel am 15.05. gegen die Freiberg Phantoms, ähm, könnt ihr dir nochmal persönlichen Besuch abstatten bei uns im Ausstadium? Da wird es alles geben, was wir hier auch testen pack, im Podcast. Packt pack
2: ihr eure Röhnchen ein,
0: dann könnt ihr euch ein paar Süßigkeiten gönnen. Und dann würde ich sagen, was ist das für diese Woche mit? Connys Snash ecke mmh. So, und jetzt kommen wir zu unseren Top 2 auf jeder Position und dann machen wir das Ding hier zu. Conny, leg los, <lacht> deine Top 2 O-Liner. So, ähm, wie gesagt, es
2: ist übel schwer, weil... Die könnte man quasi auch switchen. Aber ich habe mich so entschieden. Meine zwei ist ähm, Ikem Mekwono. So, der Mann kommt von Ivek Nee, der Mann <lacht> heißt Ikem Mekwono. Wir haben da,
0: <lacht> wie man es von uns kennt, ein bisschen namensgulasch in den letzten Lening Folgen bitte gehabt. einfach Ike. Na, also Ike, ist, das ist ja der deutscheste Spitzname, den ich mein ganzes ganzen Leben gehört habe. Also Ä den können wir nicht Ike nennen. Ist, wir könnten noch wird alternativ aber, selber noch so genannt. Also, also er wird nicht Ike genannt, sondern Iki. Iki wird Ike? er genannt. Ja. Ja. Ike. Ähm, genau, das ist der, der Netman von Rand, das ist der zweitbeste
2: <lacht> O-Liner im Draft. Der Mann kommt von NC State, ähm, das ist auch ein übelstes Monster maßlich, also 6'4, das ist, wir hatten es vorhin, 6'5 ähm, sind 1,95 Meter, 1,92 Meter ja, so ja. ungefähr und 320 Pfund.
0: Das, das kann ich gar nicht umrechnen, das sind 160 Kilo ja, oder so. Das ja. sind legit 160 Kilo, also so
1: 225 sind 100 300, ja das sind ja. Das sind halt einfach
0: zwei ein erwachsene Menschen. Ja. Übelstes
2: Monster der Typ. Ähm, ist Offensive Tackle. Ja, was soll man sagen? Also der frisst Menschen so. Ähm, meine Nummer zwei ganz klar. Und ich würde sagen, dann hau ich mal gleich meine Nummer eins hinterher. Also
0: gleich hinterher deine Nummer eins. So eine Überraschung, ähm, die es sein wird. Ja, es
2: ist. Also es wird keine Überraschung sein für die Wirklich meisten. Nicht. Es ist fucking Evan Neal so von Alabama Offensive Tackle. Ja, was soll man sagen? War schon, war schon lange, lange vor dem Draft ähm, als der beste O-Liner im Draft geratet und auch schon als Number One Overall Pick. Ähm, auf den Typ, seinem, seinem Rücken steht einfach put me in the damn,
1: äh, damn game, Coach. Ja. Ganz einfach. Der den, ist, den nimmst du so, wie er ist, fügst ihn in deine O-Line ein und bam, ja. fertig.
0: Das ist, glaube ich, auf der O-Line-Position ein generational Talent, für die, die, nicht wissen, was es bedeutet, das ist ein Talent, das findest du so nur alle paar Jahre.
2: Ja, also ich glaube, der wird äh, in große Fußstapfen treten. So. Das wird so ein Trent Williams-Type-Player, so, Quentin Nelson halt auf der Tackle-Position. So. Also der wird, glaube ich, ein Playmaker sein in der NFL. Der Typ, kann man,
1: ein gute, äh, gutes Wort dazu ist, der Typ wird der Anker deiner Offense. Der Anker. Ja, das
0: finde ich gut. Der, An dem Vergleich. Typ
1: wird die Offense stehen und fallen.
2: Wenn du über die linke Seite läufst, wenn er da, Block, dann ist die linke
1: Seite frei. Das ist
2: halt auch ein Kerl, der bringt halt einerseits in den Locker Room und auch speziell in den Locker Room der O-Line, bringt der glaube ich auch so ein Feuer rein. Darfst du nicht vergessen und das hat der Conny perfekt
1: gerade angesprochen, müsst ihr euch vorstellen, klar, NFL und College ist was anderes, aber der Typ kommt aus dem erfolgreichsten College, was es gibt. Alabama, der hat da National Titans äh, gewonnen. Wenn, selbst wenn die Jacksonville Jaguars die letztes Jahr übel reingeschissen haben, den draften, der Typ wird mit einer Gewinnermentalität da rangehen.
0: Okay, dann machen wir weiter. Wer ist auf Platz 2 bei deinen Defensive Ends? Du hast vorhin schon ein bisschen gespoilert. Ist es der, den du vorhin genannt hast? Also, mein Platz 2 ist Kevon dogs Kann ich dich ganz kurz unterbrechen? ich bin jetzt extrem gespannt, wer bei dir auf der 1 ist nachher. Ich, ich Aber ich sprich erst mal zu Thibodeau.
1: Thibodeau, äh, Gen, also oh, nah, General Five star Recruit out of high school, das heißt, den hatten die Leute schon auf dem Schirm, seitdem er 14, 15 ist, ähm, hat sein komplettes College, äh, seine ganze College-Karriere bei den Oregon Ducks äh, gespielt, Mal, wo man auch sagt, dass die extrem gute Defensive-Spieler rausbringen, aber auch Offensive-Spieler. Viele erinnern sich vielleicht äh, letztes Jahr an, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, äh, Lions Tackle. Penny Sewell. Penny Sewell, Penny
2: Sewell. genau. Ja, oder auch das äh, Justin Herbert. Oder, oder Just, äh, Marcus ja, genau. Mariota auch an Ach, der Digga, jetzt
1: geht der nächste, ja, aber, ja warte, 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 warte. Keine Cap, Marcus Mariota, seine Zeit bei Oregon ist legendär. Heisman legendär. Trophy Finalist. Legendär, legendärer Quarterback am ähm College. <lacht> ähm, ja, Thibodeau, perfekte Maße für ein Defensive End-Prototyp, lange Arme, lange Beine, super gute Leverage. Der Typ hat dich an deinem Pad, da kannst du hast du noch nicht mal den Arm oben. Äh, sehr athletisch, gut im Run-Blocking, gut im pass Rush. hat viele Moves. Ich kann die Liste weiter sagen, weiter, weiter, weiter. Jetzt kommen wir zu dem, was halt leider wieder ein Dorn im Auge ist für mich, ist halt die Verletzungsanfälligkeit. Und das ist halt in der NFL so eine Sache. Es gibt natürlich Spieler, die haben ganz schlimme, ganz schlimme Momente für ihre Verletzungen, zum Beispiel wie Ojabo. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Leute wie Aaron Donald, der seit acht Jahren in der Trenches steht und sich noch nicht einmal Major verletzt hat, vielleicht letztes Jahr mit den Rippen. Ja,
2: aber das ist das Problem, du willst als Defensive End willst du keinen verletzungsanfälligen ja. Spieler, der ja. davon von Leuten wie Evan Neal oder ja. Icky... Weil die werden auf dich scheißen. Weil die haben keine ja. Gnade mit ja. solchen Leuten. Da geht ein Video
1: rum immer vor Quentin Nelson, wie er den fiesesten Pancake ausgepackt hat, äh, den ich je gesehen habe. Und, äh, und er hat einfach nur gefragt, sein Gegenspieler, bist du okay... Und er sagt, yes, sir", zu Quenten, weil er komplett gemanhandelt wurde. Ähm, ja, online geben einen Shit in der NFL auf dich. Also wenn du da einmal falsch stehst oder einen Cut zu viel machst oder zu wenig, du wirst gnadenlos zerstört. Ähm, und da ist halt das Problem mit dieser Verletzungsanfähigkeit. Sein Combine war legit, sein bench press war legit, sein, sein, äh, seine Drills waren alle gut, alles top, top tier. Aber das Ding ist halt, er hat jetzt auch im College mehrere Verletzungen und dieses Jahr vor allem, beziehungsweise letztes Jahr hat er eine richtig schwere Verletzung gehabt, ähm, wo er auch viel, größtenteils seine Saison dieses Jahr nicht spielen konnte. Und das ist natürlich bei vielen Franchises ein ganz schönes Dorn im Auge mit der Verletzungsanfälligkeit.
0: Okay, jetzt bin ich extrem gespannt. Wer ist bei dir auf der 1 1-Schieße? Ich
1: habe hab die ganze Zeit darüber geredet, dass ich ähm, meine, meine, ähm, meine fünf Liebsten, selbst bei den D-Linern, stelle ich immer ab mit diesem Upside-Prinzip. Wer hat für mich das meiste Potenzial? Und äh, Jermaine Johnson und auch Ojabo sind für mich darin gelandet, weil ich denke, dass die noch viel Potenzial haben. Aber der Platz-1-Pick hat für mich am meisten Potenzial, ein absoluter Superstar zu werden. Und zwar Trevor Walker von Georgia, Defensive End. Ähm, warte, wir können kurz in die Maße... Ach ja, genau, genau,
0: okay, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja,
1: wir können kurz in die, äh, in die Maße reingehen, Trevor Walker mit... Ähm, warte, wo sind sie? Wo sind sie? Ähm, Digga, ich finde die Maße hier nicht. genau. Javon Walker auch Teil 6'5, 275 äh, Pounds. Das heißt, der 120 Typ Kilo 120 ungefähr. Kilo 6'5 sind 1,5 Meter 1,90 ja,
0: Meter 1,90 Meter, ja, Meter
1: und der typ, der typ ist deswegen für mich auf Platz 1, weil von allen Leuten, die ich jetzt aufgezählt habe und über die ich gesprochen habe, der Typ am rosten ist. Der ist ein richtiger Rotdiamant. Der kann noch so viel an seiner Technik arbeiten. Der kann noch so viel an seinem Football-IQ arbeiten, an seiner Übersicht. Aber das, was er kann, und das ist halt auch sehr wichtig in der heutigen NFL. Und deswegen kriegt auch Jadavian Clowney immer noch so viel Kohle. Der Typ ist so ein krasser Blocker gegen den Run. Der zerstört dir dein Run-Game, der wreckt dein Run-Game komplett in tausend Stücke, wenn der auf, über die Outside kommt. Dem, gegen den wirst du nicht Run blocken können, weil der ist einfach so massiv. Der ist von allen, die ich jetzt aufgezählt habe, wahrscheinlich am athletischsten tatsächlich. Der Typ wiegt 100, fast 130 Kilo und läuft 4,5. 4,5. Das war sein Fortyard. Also
2: Walker auch ein Spieler, der durch den Combine noch mal unglaublich hochgeschossen ja. ist. Der ist, ist so ein mittlerweile Gieß. in ähm, Conversations also in Gesprächen ein Top 5 Overall Pick ja. im Draft zu werden. Also
1: Und wisst ihr was wisst ihr was an dem am spannendsten ist? Der Typ war in der besten Defense dieses Jahr mit Abstand die beste Defense im College Football von Georgia und der Typ wurde klein gehalten, weil er einfach mit Spielern gespielt hat, die einfach auch sehr produktiv waren. Deswegen hat er jetzt nicht wie Aiden Hutchinson zum Beispiel 12 oder 14 Sex gemacht, sondern nur, ich glaube, 5 Stück. Aber das ist egal, weil die Snaps, die auf dem Spiel stand, hat er fast immer seine Matchups gewonnen. Er hat immer
2: den Run ausgeschaltet. Ihr müsst euch das, also ich habe mir teilweise auch ich Da muss ich einhaken, da bin ich natürlich gespannt, denn das kann man halt ja auch in die andere Richtung drehen. Yeah. Er hat natürlich in einer sehr, sehr guten Defense gespielt mit sehr, sehr guten anderen Spielern. Wie wird sich das zeigen, wenn er jetzt von einem schlechten Team gedraftet wird, die keine gute Defense haben, keine gute D-Line? Ja, Oder wenn aber er wenn das erste
0: Mal gegen Double-Teams spielen muss Kann er, in er so, der
2: so gut performen, das wird die Frage sein. Das
1: Ding ist halt aber auch, wenn du dir on paper anguckst, welche die ersten Teams sind, die draften und vor allem die, die in Need sind für ein Defensive End. Stell dir mal vor, die Jacksonville Jaguars werfen alles über den Haufen und draften echt Walker over Neil, was ich nicht machen würde, aber selbst dann hätten sie noch Josh Allen auf der anderen Seite und könnten das sozusagen, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber mir geht es darum, dass der von allen Leuten noch mehr machen kann. Also okay. der, der, der ist einfach, der, den kannst du in einem gutes Franchise geben und der könnte zu einem Superstar werden, einfach, weil er so wenig im Vergleich zu anderen bis jetzt gezeigt hat, aber von allen der mit Abstand athletischste Freak von
0: diesen, von der Defensive-Endgruppe ist der, der athletischste Typ. Okay. Ähm, bei dem bin ich auch gespannt, wo er landet. Ich denke, Top 5. Top 5 oder Top 10, denke ich. Also ist wenn der Top 5 Schisch. landet. Du, wir müssen wir, wir es müssen, wir müssen ein bisschen kurz halten. Wir sind schon, wir sind schon wieder über eine Stunde 5 eine Stunde 10, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen haue ich jetzt meine letzten beiden defensive Backs nur ganz schnell raus. Sonst wird es ein ähm, bisschen lang, die Folge. Bei mir ist auf Platz 2 Derek Stingley Jr. Von der Louisiana State groß, University. 1,85, 88 Kilo. Ein Cornerback, hat gute Maße. Der kommt aus einer Athletenfamilie, dem sein dem Großvater äh, hat an der University of Purdue Football gespielt und war dann fünf Jahre in der NFL. Der Vater war auch an der University of Purdue und war dann ein Pick für die Major League Baseball. Ähm, also auch Profiathlet gewesen. Championship mit LSU gewonnen. Championship mit LSU gewonnen, damals mit Joe Burrow, Jamal Chase. Hat dieses Jahr leider nur drei Spiele gemacht aufgrund einer Verletzung. Ähm, gilt aber, wie gesagt, von der Upside, vom Talent her. Ähm, ist er auf jeden Fall für mich die Nummer zwei. Der hat von allen, die du genannt hast, mit Abstand die heftigste Competition im Training
1: gehabt. Das 2019 auch. hat der Typ einfach gegen Justin Jefferson und Jamar Chase gespielt,
0: jedes ja. Training das ist, ein, das ist ein sehr guter Cornerback der ist noch sehr jung, der ist glaube ich jünger als ich ich glaube der ist äh, 20 noch mhm. ähm, das heißt ist, also Connys Jahrgang im Endeffekt ich glaube der wird einen großen Impact haben in der NFL und der wird auf jeden Fall in der ersten Runde gedraftet werden und natürlich die Nummer 1, ähm, ihr beiden habt es vorhin schon äh, erraten auf Bring me the sauce Amat Sauce Gardner äh, von den Cincinnati Bearcats.
1: Wie kann man nur so einen geilen Spitznamen? Haben? Der hat einen extrem geilen Spitznamen. Denke, wie kann man einfach Sauce Gardner heißen? Ähm,
0: Cornerback, so 1,88, 85 Kilo. Der war auch all over the place. Ähm, in der diesjährigen Saison 40 Tackles, 5 Tackles verlost, 3 Sacks, 3 Interceptions, 4 abgeblockte Pässe. Und die krasseste Statistik ist für mich, und die wird so nicht erfasst: das Maximale, was der in einem Spiel an Yards gegen sich zugelassen hat, waren 13. Das war das Maximale, was ein Receiver gegen ihn gefangen du hast hat.
1: Du legitim seinen beeindruckendsten Stat ver vergessen.
0: Was ist sein Der Typ Stat?
1: hat im College Football keinen Touchdown auf seinen Dome bekommen.
0: Stimmt, der hat keinen Touchdown Keine zugelassen. Touchdown. Und die Und gegnerischen hat Quarterbacks hatten gegen ihn eine Completion Percentage von 27% ja. nur.
1: Ja. Der Typ hat keinen Touchdown auf seinen Dome zugelassen. Und er hat jedes Spiel gespielt, was man in seiner College-Karriere ja. absolvieren kann. Das heißt im Übrigen, stell den Typ auf egal wem und der ist locked up für den Rest des Spiels auf einer einsamen Insel. Außer es kommen dann halt wirklich solche Devante Adams oder Jama Chase, die halt so ein X-Factor sind. Aber ja, also
2: es wird, es wird äh, spannend sein zu sehen, wie er so gegen NFL-Receiver ja. klarkommt. Vor allem, er ist natürlich ein Typ, der wird sau high gedraftet. Das wird ein ja. geplanter Star-Cornerback ja. in deinem Team. Das heißt aber auch, dass er gegen die besten Receiver der Liga spielen werden ich muss. Ich weiß gar nicht, Digga. Und ich bin echt gespannt, Alter. Stell den gegen der die Cornerback, der, die der Top
1: 5 gedraftet wurde. Jalen Ramsey, oder? Boah. Ich habe jetzt echt keine auf dem Schirm. Das
0: entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Also, ich habe keine Ahnung. Also ich, Cornerbacks ich, werden normalerweise nicht so Ramsey hoch. gedraftet. Ramsey wurde damals von den Jacks Top 5 gedraftet, aber ich kann dir jetzt gar nicht den. Also im Normalfall werden die Cornerbacks, wenn dann erst so ab Mitte der ersten Runde gedraftet, so hoch wird normalerweise keiner gedraftet. Das heißt, und wir werden da mit Sicherheit drüber reden, wenn der Draft dann vorbei ist, so ab dem, also in der Folge dann nach dem 28. April, der wird ähm, überraschend hoch weggehen. Also ich sage euch eins, und das ist
1: schade, dass du das vorhin gesagt hast, dass wir das gar nicht zusammen watchen könnten. Aber ihr könnt euch echt freuen, weil in dieser, Jahr, dieser ersten Runde werden so viele Leute runterfallen. Es werden so viele Leute runterfallen. Es wird, da, es wird darauf hinauslaufen, dass wir so krasse Spieler noch in Runde 2 und 3 sehen werden, wo wir uns denken, hä, der ist noch an Bord? Niemals. Ja, es wird so sehr, es wird dieses Jahr krass. Also, ja.
0: Ey, ähm, wir werden nächste Woche nochmal die Quarterbacks und Receiver vorstellen, unsere Top 5. Und dann haben wir uns vorhin, da haben wir Schieß noch gar nicht eingeweiht, wir sind dann ja durch mit den Positionsgruppen, ähm, wir würden dann vielleicht noch so die Top 5 Wildcards vorstellen, die vielleicht niedriger gehen, ähm, die niedrigeren Runden, aber die trotzdem extremes Potenzial nach oben haben. Das wird so unser Ablauf sein für nächste Woche. Ja. Und dann, denke ich mal, sind wir für diese Folge Warte, durch.
1: Willst du nicht äh, Sunday ankündigen? Saturday?
0: Ah, stimmt, wir können es ankündigen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir kündigen uns diese Folge an. Wir werden am Samstag, nochmal als Erinnerung, am Samstag findet das offizielle Tryout von uns statt. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört und Bock habt, ähm, bei uns Football zu spielen, dann kommt doch gerne am Samstag um 10 Uhr aufs Köpfchen in Zellamelis, auf unseren Trainingsplatz. Ähm, da machen wir ein paar Drills, ein paar Athletic drills ein paar Football-Drills und das ist quasi eure Chance, äh, Teil der ganzlingers family zu werden. Aber nachdem das vorbei ist, werden wir uns mit unserem Coach Tim Schöne Grüße an der Stelle.
1: Oh, Shish, es wird so lit, Alter, mit dem Coach hier zu sitzen. Werden
0: wir uns mit unserem Coach Tim hier im Next Level äh, oh, ins shit. Büro einschließen und werden eine Sonderfolge aufnehmen, und zwar eine mock -Draft folge Wir haben uns da in zwei Teams eingeteilt. Und zwar wird Team Nummer 1, werden der Shish und der Conny sein. Die werden euch... Sheesh. Sheesh. Die werden euch eure... Die werden äh, euch ihre Picks 1 bis 32 äh, vorstellen, präsentieren und begründen, warum sie an dieser Position sind. Und Team 2 sind äh, der Basketballer und der Coach. Äh, das <lacht> Basketballer. Sind, die sind Team Nummer 2 und wir stellen euch dann auch natürlich äh, unsere Picks vor. Und ich denke, es wird eine sehr spannende Folge und vor allem eine Folge, in der sehr heiß diskutiert werden wird. Wir können da vielleicht im Nachhinein, ob ich gleich jetzt gute Idee, ähm, danach noch schöne Abstimmung machen auf
2: Instagram. Und wo ihr immer so ein bisschen bewerten könnt, welcher Mockdraft denn von uns gewinnt. Und vielleicht denken wir uns eine, eine Strafe aus für die Verlierer.
0: Oh, oh, oh Gott. Ich will, ich will eigentlich ich will keine Strafe machen, die sich der Shish ausgedacht hat, um ehrlich zu sein. <lacht> er, guckt, er guckt mich gerade schel schelmisch grinsend schelmisch. an. Ja, also ja, ihr könnt euch freuen. Das wird es auf jeden Fall am Samstag, Kommen wir versuchen, dann die Folge auch direkt am Samstag rauszuhauen. Die wird quasi off-plan erscheinen. Also wir machen am Dienstag nochmal weiter, aber am Samstag gibt es eine Sonderfolge.
1: Heißt in gut Deutsch, es wird lit und ihr wollt keine Sekunde verpassen.
0: Okay. Oh, das war eine, lange, es war eine lange Folge. Ich glaube, wir sind fast bei einer Stunde 15. Lang ja, für unsere Verhältnisse. Right. Ähm, wollen wir ja, mal zu, zumachen? Wir machen das Ding
1: jetzt zu, weil wir drei Motherfucker jetzt zum Training hoppeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, Stimmt. bevor wir mit, vom Coach mit eines mit der Bratpfanne übergestreckt bekommen, weil wir unpünktlich sind, so äh, müssen wir jetzt leider äh, Feier machen ne?
0: also das war's für diese Woche, vielen Dank an Franz Feines, vielen Dank an eure geilen Community Fragen
1: bitte weiter so, richtig richtig nice
0: es macht mega Spaß mit
2: euch, genau, danke ans next Devil Athletes Fitness Studio die uns hier die Podcast Aufnahmen ermöglichen, schaut da vorbei kommt hierher, trainiert, meldet euch an Check, äh, check den merch up von Next Level Athletes
0: und gerne am Samstag unser Tryout wie gesagt wir sind immer auf der suche yes, nach neuen yes, leuten yeah, kommt, kommt vorbei,
1: vorbei. und äh, ja damit bleibt nicht mehr viel zu sagen außer see you see you this week yeah.